0: mal einen Satz, der, der uns so ein bisschen prägt. Wir sagen, das Leben ist einfach anders mit den Möglichkeiten des Himmels. Ja, das Leben ist anders mit den Möglichkeiten des Himmels und wenn man dann weiß, dass man sie rein aus Gnade durch den Glauben, durch diesen einfachen Glauben an Jesus Christus zur Verfügung gestellt bekommen hat, dann lebt es sich anders. Ja, genau. Und ich finde, das passt zu unserem aktuellen Thema Gebet. Ja, vielleicht bist du schon ganz lange mit Jesus unterwegs und denkst so, ach Gebet, echt so ein langweiliges Thema. Oder du bist ganz neu dabei und denkst so, ja gut, dass da mal rüber gepredigt wird. Ich weiß gar nicht, wie mache ich das denn so richtig? Ruben hat das mal so ganz lustig aus seiner Dinnerparty, also so im Vertrauen mir berichtet. Äh, und jetzt berichte ich es allen anderen. Ne? Und jetzt kommt es auch noch auf YouTube. Also äh, genau, ich will es mal anders ausdrücken. Also muss ich gerade hier aufpassen. Hier. Äh, genau, und, ja, ich weiß, dass Ruben äh, so ein bisschen berichtet hat, dass er so ein paar neue Leute bei sich drin hatte, die ganz frisch zu Gott gefunden haben und die auch gar nicht so eine kirchliche Prägung hinter sich haben. Und die irgendwie Gebet beten. wie geht das denn? Und ich fand es so süß, er hat dann erzählt, dass eine Person äh, ihr Gebet aufgeschrieben hat auf dem Zettel, weil sie so aufgeregt und so nervös war. Äh, ich weiß nicht, was soll ich denn gleich beten? Ne? So, jeder, glaube ich, hat so seine Geschichte. Äh, ich möchte aber heute mal mit einem, äh, mit einem Testimony starten, die mir so ein bisschen diese, diese Kraft von Gebet so vor Augen gemalt hat. Ich war gerade Anfang 20 und ich war auf so einer großen Konferenz mit ich glaube, es waren circa 3.000 Menschen. Ja, also schon eine Hausnummer. Ne? Und was mich so richtig geschockt hat, plötzlich rief während dieser Konferenz, während der Veranstaltung, die Gouverneurin des Bundesstaates Nuevo León aus Mexiko an. Und ich habe gedacht, what the heck? Ja, warum ruft die Gouverneurin mitten während der, dieser Konferenz an und wieso wird die Veranstaltung für sowas unterbrochen? <lacht> naja, also habe ich natürlich ganz gespannt so diesen Worten gelauscht, die der Sprecher dann ähm, ja, mit uns teilte und er erzählte davon, äh, dass gerade in Mexiko, in diesem Bundesstaat, ein riesengroßer Waldbrand wütete. Jetzt denkst du, mein Gott, das hättest du ja irgendwie mitbekommen müssen, aber ich sorry, äh, spanische Nachrichten irgendwie, hat mich das dann da in Mexiko nicht so interessiert. Habe das auch nicht so richtig mitbekommen. Und übrigens ist Mexiko fünfmal so groß wie Deutschland. Ja? Also dann denkst du, okay, in dem Bundesstaat brennt es, dann ist es nicht gleich vor deiner Haustür. Ne? Okay, aber sie, sie rief an und sagte, es wütet ein Waldbrand und wir können ihn nicht löschen. Es ist unmöglich und der, der rast mit einer Feuergewalt auf eine Stadt zu und wir können sie nicht mehr retten. Bitte betet. Dann denkst du so: Ja, okay. Naja, was macht man als guter Christ? Man betet. Ja, also stehen wir da mit 3000 Menschen und beten wirklich ein kurzes, präzises Gebet. Ja? Bitten Gott um sein Eingreifen. Und ganz wichtig für euch zu wissen ist, dass der Wetterbericht gesagt hat, dass es die nächsten 14 Tage nicht regnen wird. Also es gab, es gab kein Anzeichen dafür, dass es regnen wird. Einfach nur Sonne, blauer Himmel und richtig, richtig heiß. Ja, wenn ich richtig, richtig heiß meine, dann meine ich 45 Grad und wärmer. Ja. Und dann hat die Gouverneurin mit so einem, ich glaube, wahrscheinlich wird es so ein Holzstock gewesen sein, ich weiß nicht, ob es ein Holzstock war, aber sie hat es irgendwie gemacht, hat sie, äh, sie war an dieser Stelle in, in Entfernung zu dem Feuer, hat es gesehen und von da aus hatte sie halt angerufen, ganz live und dann hatte sie so einen Fisch in den Boden geritzt. Ja, Fisch, ja, wenn du vielleicht noch nicht so lange mit Gott unterwegs bist, ist so ein typisch christliches Zeichen, so und das hat sie da irgendwie so reingeritzt, so im Glauben, bis dahin kommt das Feuer und nicht weiter. Also beten wir dieses kurze Gebet und dann war das für mich auch abgehakt. Ne? Am nächsten Morgen, die Konferenz ging ja weiter, am nächsten Morgen ruft die Gouverneurin wieder an und sagt, es ist ein Wunder passiert, es ist ein Wunder. In dem Moment, wo ihr angefangen habt zu beten, ist irgendwie eine Wolke am Himmel erschienen. Und diese Wolke wurde immer größer, größer, immer dunkler, immer schwerer. Und dann hat es angefangen zu regnen und so doll und so intensiv, dass die Waldbrände gestoppt werden konnten. Ja. 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 Und dann wurde das natürlich, ähm, fand natürlich so eine Begehung statt. Ja, also wie verheerend war das denn? Und dann fand man heraus, dass das Feuer bis zu dem Fisch gebrannt hat und keinen Zentimeter weiter. Also es war ein unglaublicher Moment und ich dachte so, okay, Gebet scheint zu funktionieren. Ja. Und wie wir in unserem Teaser ja jetzt auch schon zu Anfang gesehen haben, äh, Gebet ist unser Thema für diesen Monat. Es ist ein ganz brandaktuelles Thema, auch wenn man so, ja, vielleicht manchmal so in die Gesellschaft hineinblickt, man sieht das eine oder andere Problem. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass durch dein Gebet unmögliche Dinge möglich werden. Ja, durch dein Gebet. Und es ist so, jeder von uns schreibt seine Lebensgeschichte. Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann schreibst du Geschichte mit Gott. Und ich empfinde, dass Gebete immer so wie Meilensteine auf deiner Reise mit Gott sind. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was hast du mit Gott erlebt, dann würdest du sagen, ah ja, da habe ich gebetet, da habe ich gebetet, und da habe ich gebetet, und dann ist das passiert, dann ist das passiert, und dann sage ich ja, okay, und was hat sich dadurch verändert? Ja, das war irgendwie ein definierender Moment für mein Leben. Irgendwie hat sich da meine Beziehung mit Gott. Verändert, ja, und deswegen finde ich, dass Gebete einfach wie Meilensteine auf unserer persönlichen Reise mit Gott sind. Und ich erzähle euch mal ein Zeugnis aus meinem Leben. Das ist das früheste, an das ich mich erinnern kann. Und zwar, mein Vater ist auch Pastor und wir haben damals eine Frau besucht, die bei ihm in der Kleingruppe war, ja, also bei uns heißt es Dinnerparty, dort nannte man sie Hauskreise und äh, wir haben die so besucht, mein Vater hat mich einfach mitgenommen, ich glaube, ich habe da noch mit so einer Duplo-Eisenbahn gespielt oder so und bekommen nur mit, ich hatte immer schon so, ich war neugierig, bin immer noch neugierig, also meine Ohren sind immer riesig wie Elefantenohren. Ich kriege irgendwie immer alles mit. Und dann höre ich da so zu und dann höre ich, wie die Frau sagt, ah, ich habe Zahnschmerzen, höllische Zahnschmerzen und so. Und mein Vater, ich liebe ihn, der glaubt an die Kraft des Gebets. Er immer so, haha, kein Problem. Matthias! Und ich so, ich guck schon zu ihm hin. Guck mal, die Frau hat Zahnschmerzen, geh mal hin und bete. Und es war selbstverständlich in unserer Familie, dass wir gebetet haben. Ja, also gehe ich dann mit meinem kindlichen Glauben hin, Flosse, Patz auf die Backe. Nein, nicht so doll, ich war ein Kind. Ja, ist schön vorsichtig. Und dann, ich glaube, ich war fünf Jahre alt und dann habe ich einfach gesagt, Zahnschmerzen weg. In Jesu Namen. Amen. Das war mein Gebet. Also bin, und dann habe ich wieder spielen gegangen. So macht man das als Kind. Ja, nicht so kompliziert. Nicht so, nein, so war es einfach, klar, Gott erhört das. So und ich, ich, ich laufe gerade weg und dann sagt die Frau, hä, meine Zahnschmerzen sind weg und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich so davon überrascht war, aber ich frage mich immer, war die Frau eher überrascht? Oh, das Gebet hat gewirkt oder ich? Ja? Und für mich war das so, so, so auch natürlich so ein definierender Moment, so ein Meilenstein, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß, dass Gott heilt. Ja, wenn, wenn wir beten, dann wirkt Gott. Ian Bownes, ein amerikanischer Autor, Rechtsanwalt und Pastor, schrieb in einem seiner Bücher Folgendes zum Gebet. Gott hat sich verpflichtet, dem zu helfen, der betet. Wer nicht betet, beraubt sich selbst der Hilfe Gottes. Hm, Spannendes Zitat, oder? Ich finde, Martin Luther bringt das nochmal auf eine ganz, ganz andere, höhere Ebene. Martin Luther hat gesagt, Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen. Ja? Also wenn du dich fragst, ist mein Gebet wichtig, macht das einen Unterschied? Und du würdest dich mit Martin Luther mal so unterhalten, der würde dich wahrscheinlich schütteln, Vielleicht würde er ja auch meine klatschen und sagen, werd wach, natürlich, Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen, ja? und deswegen möchte ich dir das nochmal so zurufen, ich finde, Howard hat letzte Woche so stark über das Thema Gebet gepredigt, ist das so vor Augen gemalt, deine Gebete sind einfach maßgeblich entscheidend, wie Gott in dieser Welt wirken kann, ja, Dir ist die Autorität dafür gegeben worden. Mhm. Ähm, und wenn wir über Gebet nachdenken, dann mag das vielleicht sein Gebet für deine persönliche Situation oder es ist Gebet für jemand anderen oder für eine Situation. Ja, vielleicht beobachtest du gerade den äh, Ukraine-Krieg und denkst darüber nach, hm, Ja, da irgendwie muss doch was passieren. Äh, August Toluk ein bekannter deutscher protestantischer Theologe aus dem 19. Jahrhundert, der durfte sogar an der Universität in Halle lehren, hat gesagt, Fürbitte heißt Teilnahme an der Weltregierung Gottes. Das ist immer so eins meiner Lieblings, wo ich denke, oh okay, Martin Luther, du warst schon nicht schlecht. Aber der August hier, der toppt das Ganze nochmal. Ne? Also wenn du betest... Ja, dann bist du mit Gott zusammen unterwegs. Und er nannte es, Mann, das ist Teilnahme an der Weltregierung Gottes. Dafür musst du nicht Politiker werden, dafür musst du nicht bei uns in den Bundestag einziehen. Es kann jetzt gerade da sein, wo du sitzt, wenn du einmal innehältst und den Mut hast zu beten, ist das die Dimension, die Gott sieht. Ja, du hast Anteil an seiner Weltregierung. Und ich möchte heute ein paar Punkte mit euch beleuchten, die uns einfach so ermutigen sollen, mehr zu beten. Und ja, diesem ganzen Thema Gebet mehr Raum zu geben, es von Herzen zu umarmen. Deswegen finde ich, Gebet ist echt Herzenssache. Eine biblische Geschichte, die mich immer wieder so fasziniert, das ist die Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis. Ja, ihr könnt die mal in Apostelgeschichte 12 für euch in Ruhe nachlesen. Ich fasse sie einmal kurz zusammen. Der große Jünger von Jesus, er war wahrscheinlich sein Lieblingsjünger, aber meiner wäre es gewesen, Simon Petrus, der Hitzkopf sitzt im Gefängnis und was macht die Gemeinde? Sie betet inständig. Halleluja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sie, sie beklagt sich nicht, sie jammert nicht, sie betet. Sehr gut. Und wofür beten sie? Natürlich, dass Petrus irgendwie befreit wird. Nun, wenn du die Geschichte liest, dann erkennst du, dass Gott die Gebete erhört. Und auf wundersame Art und Weise wird Petrus aus dem Gefängnis herausgeführt. Und Petrus geht dann dorthin, wo die Gemeinde sich versammelt hat, um zu beten, klopft an die Tür, hofft, dass jemand aufmacht. Ich meine, die haben wahrscheinlich so laut gebetet, dass sie vielleicht das Klopfen nicht hören. Wer weiß. So aber jemand hört es, die Dienerin des Hauses. Ja, und sie geht dann zur Tür, öffnet die Tür nicht, aber hört Petrus Stimme. Wahrscheinlich hat sie gefragt, wer ist denn da? Ja, die wurden ja damals zu der Zeit verfolgt. Kann schon sein, dass sie nachfragt, wer ist denn da? Und dann heißt es, dass sie erkannte, dass es Petrus ist, nämlich anhand seiner Stimme. Und sie ist so begeistert, also rennt sie zurück ins Haus. Ja, und schreit voller Freude ins Haus, es ist Petrus, Petrus steht vor der Tür und wisst ihr, was die Reaktion der Betenden war? Du spinnst doch, <lacht> du bist doch nicht mehr ganz bei Verstand. Ja, das ist was, wie die Gemeinde reagiert hat und Petrus war hartnäckig, ich weiß nicht, ob er schon angefangen hat, mit dem Kopf gegen die Tür zu klopfen, der Hitzkopf, er klopfte unaufhörlich und dann öffnen sie die Tür und dann heißt es in der Bibel einfach, und alle waren erstaunt. Und wisst ihr, warum ich diese Geschichte so liebe? Ich finde, diese Geschichte zeigt mir, dass Gebet Macht hat, ob du es glaubst oder nicht, Nein. Gebet hat Macht, ob du es glaubst oder nicht. Deine Worte haben Macht, ja? Und mich ermutigt das auch, dann zu beten, wenn ich keinen Glauben habe. Ja, es gibt manchmal Situationen, wo ich denke, irgendwie ja, ich, wieder mit dem Waldbrand. Da hatte ich, hatte ich keinen Glauben. Ich, ich bete einfach mit. Ja, ich mach mal mit, ja und ich will dich ermutigen, bete auch, wenn du keinen Glauben hast. Ja, und dann erinnerst du dich an dieses tolle Zitat, dass Gott sich verpflichtet hat, dem zu helfen, der betet. Aber wer nicht betet, dem kann Gott nicht helfen. Also beten. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht das manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass ich für manche Situation einfach wenig Glauben habe. Aber das ist nicht schlimm. So ging es auch ganz vielen zu Zeiten Jesu. Ja Selbst den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren, die hatten Probleme. Obwohl sie gesehen haben, was für Werke Jesus gewirkt hat, kam immer wieder so dieser Moment, wo sie sagten, stärke unseren Glauben. Jesus, wir brauchen, wir brauchen irgendwie deinen Glauben. Also uh, dein Level ist so unglaublich. Und das wollen wir uns jetzt einmal kurz anschauen. Und zwar lesen wir das in Lukas Kapitel 17. Ab Vers 5, da heißt es, die Apostel, ja, also das heißt, das war schon, also die waren schon länger mit Jesus unterwegs, ja. erst waren sie jünger, dann hat er sie gesagt, ihr seid Apostel, das Wort Apostel bedeutet Botschafter, ja. er hat sie ausgesandt, selber zu beten, und hier heißt es, die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Da sagte Jesus zu ihnen, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Und vielleicht seht ihr es hier auf der Folie. Vielleicht ganz klein. Der Senfkorn, der ist klein. Und er sagt, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre. Und da habe ich das Gefühl, das kann ich aufbringen. Das schaffe ich. Ja, dann sagt er, könntet ihr zu diesem Maulbärfeigenbaum hier sagen, Zieh deine Wurzeln aus der Erde und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Ja. Aha, okay. So stärke ich meinen Glauben also. Danke, Jesus. Da muss ich erstmal nochmal drüber nachdenken. Okay, es reicht. Kleiner Glaube. Ich glaube, eine wichtige Schlussfolgerung. Aber dann merke ich, okay, ich muss meinen Glauben irgendwie einsetzen. Er sagt, sprich. So wie wir heute in unserem lobpreis gesungen haben, ne? wenn ich zu dem Berg spreche. Ich kriege den Text nicht, das ist zu neu das Lied, aber richtig klasse, Joscha. Ja, so. Darum geht es, ich muss meinen Glauben einsetzen. Und dann fährt er fort in Vers 7. Da sagt Jesus, wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Pflügen oder hüten zurückkommt, wird er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen? Vielmehr wird er zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Und jetzt denkst du, okay, Jesus, was versuchst du mir denn jetzt zu sagen? Meine Frage war doch, stärke meinen Glauben. Erst soll er nur so klein sein wie ein Senfkorn. Dann soll ich zu so einem Maulbeerbaum sprechen. Jetzt fängst du mit einem Sklaven an. Was soll mir das denn sagen? Okay, ich helfe euch. Ist das nicht gut? Dafür bin ich ja hier. Ich helfe euch. So. Jesus hat natürlich Bilder aus ihrem Leben genommen. Ja, der Maulbeerfeigenbaum, der wächst in Israel. Und das war ein, ein wirklich großer Baum. Ja, wenn, man, wenn er vielleicht in Deutschland gelebt hätte, dann hätte er die Eiche genannt. Versteht ihr? Dann hätte er gesagt, naja, nee, klein und daraus wird eine Eiche. So, für die war das der Maulbeerfeigenbaum. So, okay. Und dann nimmt er das Bild des Sklaven. Und Gott sei Dank haben wir hier keine Sklaverei mehr so. In der Form, wie wir sie haben, eigentlich haben wir sie immer noch, das wisst ihr, ich will jetzt aber hier kein politisches Thema aufmachen. Aber damals war das gang und gäbe, dass wohlhabende Menschen Sklaven hatten. Und, das, und weil das so ein natürliches Bild war, haben sie gefragt, ja okay, ja klar, nee, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich soll mein, meinen Glauben und meine Gebete wie einen Sklaven behandeln. Ja, wir haben die einen Sklaven behandelt. Na, die haben dem Sklaven gesagt, was er tun soll. Das war ganz normal. Und so malt Jesus ihn vor Augen und sagt: Warte mal, so ist dir der Glaube gegeben. So ist dir sind dir deine Worte gegeben. Nutz sie, setz sie ein. Jetzt stellt euch mal vor. Ähm, muss mal äh, Wie nehme ich denn? Julius, willst du auf YouTube kommen? Dann kommen auf YouTube. <lacht> ja, auch hier kommt man ins Fernsehen. <lacht> du musst, äh, wir gucken einmal, dass du hier gut in der Kamera bist. Guck mal, stellt euch vor, Julius wäre mein Sklave. Nicht, dass das sein wollen würde. Jetzt stellt euch mal vor, und das war ja die Haltung eines Sklaven. Ein Sklave war immer, die Ohren waren offen, so beschreibt das auch die Bibel. Ein Sklave, der dich liebte, ich hoffe, dein Glaube liebt dich, <lacht> der hat offene Ohren gehabt und der hat immer auf die Anweisung gewartet. Was wäre denn, wenn ich ihm keine Anweisung gebe? Was, wür was würde denn mein lieber Sklave Julius machen? Was, was? Rumstehen? Sehr gut. Was würde er machen? Nichts, gar nichts. Ja. Und dann würde der Frank mich angucken und sagen, Alter, wofür hast du den Sklaven? Sag dem doch mal, was er tun soll. Setz dich bitte wieder hin. <lacht> ja. Und das ist das Beispiel, was Jesus nutzt, um den Jüngern klarzumachen, hier, du willst, dass dein Glaube wächst, du willst, dass dein Glaube stärker wird, dann setz ihn ein. Bete. Ja, aber ich glaube, ich habe nur so kleinen Glauben. Macht nichts, Senfkorngröße reicht. Aber du musst sprechen. Sprich zu sprich zu diesem Baum. Sag dem Sklaven, was er zu tun hat. Ah ja, okay, ich verstehe das Bild, Jesus. Du willst, dass ich aktiv werde. Genau, ja. Also. Runtergebrochen ist das unser Thema in diesem Monat. <lacht> Was ist regierendes Gebet? Gebet ist, dass du deinen Mund öffnest und dass du betest. ja, Dass du sagst, was geschehen soll. Und ich habe ja zu Anfang meiner Predigt gesagt, Gebete sind wie Meilensteine auf unserer persönlichen Reise mit Gott. Und ich glaube sicherlich, dass vielleicht der eine oder andere von euch auch schmerzhafte Momente erlebt hat. Also man denkt so, ja, ich habe ja gebetet. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass was passiert ist. Kennt das jemand von euch? Also ich habe jetzt ein paar Ehrliche hier unter der... Ja, sehr gut. Es, ist, es gehört dazu. ja. Und ich will heute gar nicht so sehr beantworten, äh, warum manche Gebete erhört werden und manche nicht. Ich habe für mich irgendwann selbst entschieden, es so einfach zu halten wie Martin Luther. Ja? Martin Luther hat gesagt wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock. Also soll ein Christ beten. Eines Christenhandwerk ist beten. Ja? Das, ist, das ist dein Job. Ob du dich danach fühlst oder nicht, ob du einen guten Job machst oder nicht. Es ist dein Job. Du bist Christ, also betest du. Du bist Christ, bist du ein Beter. Kannst du gar nicht aussuchen. Das ist so. Das ist, so einfach ist das. Und so hat Martin Luther das dann in seiner Welt beschrieben. Weil da gab es so viele Schuster <lacht> und Schneider. Und hat gesagt, ja, woran erkennst du einen Schuster? Na ja, der macht Schuhe. Woran erkennst du einen Schneider? Na, der schneidert Kleider. Mhm. Woran erkennst du einen Christen? Na, der betet. Richtig. Ein Christ betet. Fertig. Und ich finde, Beten ist manchmal so wie Laufen lernen. Das ist ja, wenn so ein kleines Kind laufen lernt. Ich weiß nicht, wie häufig so ein kleines Kind auf die Nase fällt, während es versucht, laufen zu lernen. Ist das nicht schön? Die Bibel sagt, wir sollen wie Kinder werden. Was machen Kinder? Sie stehen einfach wieder auf. Es hat nicht geklappt, macht nichts, ich stehe wieder auf. Ich verstehe das immer noch nicht, wie meine beiden Füße mich tragen sollen, wie bei meinem großen Papa, macht nichts. Ich probiere es nochmal. Ja, und ich finde das auch in Bezug auf Gebet ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, mach dein Gebet nicht davon abhängig, ob du das Gefühl hast, dass jedes Gebet erhört wird, sondern bete einfach, weil das ist, wer du bist. Okay. Und trotzdem würde ich gern heute noch eine Sache mit euch teilen. Und vielleicht doch einen Versuch starten, zu erklären, warum vielleicht manche Gebete nicht erhört werden. Ich glaube, dass uns das einen Schritt weiter bringt. Und vielleicht auch dich in deinem persönlichen Leben mit Gott. Und das ist das Prinzip der Ehre. Wir lesen davon im 1. Petrus Kapitel 3. Und in Vers 7, da schreibt Petrus an die Männer, ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Seid also rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen, denn sie sind die Schwächeren. Und dann sagt er, achtet und ehrt sie, denn sie haben genauso wie ihr Anteil am Geschenk des ewigen Lebens. Ich mache jetzt keinen Ehekurs hier, nur ich <lacht> Ja, wenn, wenn ihr die Verse da vorliest, dann seht ihr, dass es, das ganze Kapitel geht um Ehe. Ja, könnt ihr euch durchlesen, richtig klasse. Mir ist hier wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, dass deine Gebete vergeblich sind. Hm, interessant, Petrus. Ich dachte, du willst, dass ich immer bete. Ja, ja, das will ich auch. Aber meine Gebete können vergeblich sein. Warum das denn? Und dann sagt er, okay, dann spricht er dieses Prinzip. Ja, der Ehre an und sagt, okay, warte mal, wenn ich einen Menschen nicht achte, wenn ich einen Menschen nicht ehre, dann ist mein Gebet vergeblich. Ja? Und ich glaube, dass wir einfach verstehen dürfen, Gebete können verhindert werden, wenn ich dieses Prinzip der Ehre missachte. Und ich finde, Jesus bringt das ganz toll auf den Punkt. Ich Glaube sogar, dass Howard darüber gesprochen hat letzte Woche. Lesen das nochmal in Matthäus Kapitel 5, Verse 43 bis 45. Da sagt ihr, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und jetzt sagt Jesus aber Ich sage euch liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und ich finde, das ist auch irgendwie, es fällt mir leicht, für Menschen zu beten, die ich liebe. Ich weiß ich, wie es dir geht. Aber für Leute zu beten, hm, die es nicht so gut mit dir meinen, ist schon ein bisschen schwieriger. Ne? Aber da merke ich, dass Jesus trotzdem darum bittet und wirbt und sagt, Bete auch für die, die nicht dein Bestes im Sinn haben. Ja, wo du dich vielleicht übervorteilt fühlst, wo du, wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Bete auch für die. Ich weiß jetzt aber nicht, also muss das denn sein? Ja. Darf ich nicht meine Feinde hassen? Und Jesus so, nein, ich möchte, dass du auch deine Feinde liebst. Und ich merke, diese Liebe zu haben, ja, und ich glaube, das, darin verbirgt sich so dieses Prinzip der Ehre. Ja, was ist das Prinzip der Ehre? Alles, was ich liebe, das verehre ich. Ich verehre meine Frau, weil ich sie liebe. Ist so. Ja, wenn, ihr, wenn ihr einen Tag mit mir leben würdet, dann singe ich mindestens einmal am Tag irgendein Liebeslied, was mir einfällt. Ich bin immer so froh, dass Liebe auch falsche Töne irgendwie vergibt. Ja, du wirst mich schwärmen hören und das ist das Prinzip der Ehre. Also alles, was du verehrst, das liebst du. Und wenn ich merke, okay, meine Gebete können verhindert werden. Wieso? Na vielleicht, weil es mir an Liebe fehlt. Vielleicht fehlt es mir an Liebe für... Denjenigen, der gerade auf mich zukommt und sagt, hier bet mal für mich. Pff, der schon wieder. Hm. Ah, okay, come on, ja, mach mal halt. So, ja, das hat nichts mit achten und wertschätzen zu tun, oder? Äh, und Petrus sagt, oh Mann, pass auf, deine Gebete könnten vergeblich sein. Also, ich habe das Gefühl, dass, und deswegen sage ich, beten ist Herzenssache, dass Gott darum wirbt, dass wir uns einander zuwenden mit dieser Liebe. Ja? Ein segnendes Gebet, selbst für die, die es nicht verdienen. Ein Gebet vielleicht für all deine Hater. Da hast du ja ganz viele. Ein Gebet für diejenigen, die es nicht gut mit dir meint, die nicht dein Bestes im Sinn haben. Ja? Und Petrus drückt das dann in Vers 9 so aus, er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort. Ja, also nach dem Motto, du fluchst, ich fluch zurück, kein Ding. Ach, ich habe vergessen, dass ich Christ bin, aber <lacht> er schreibt ja an Christen übrigens. Und dann sagt er, nein, im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Ja, und ich finde, das ist eine richtig schöne Verheißung. Wer segnet, erbt Segen. Ja, Gibt es irgendjemand von euch, der gesegnet sein möchte? Für alle, die die Hand nicht heben, ich bete für dich. <lacht> Dass du ein gesegnetes Leben haben willst. Ich will ein gesegnetes Leben. Ja, und Petrus sagt, wer segnet, erbt Segen und segnen ist nicht nur einfach so ein Wort, sondern segnen bedeutet, wenn wir es wirklich runterbrechen, jemand anderen etwas Gutes wünschen, jemand anderen etwas Gutes zusprechen. Ja? Und Dallas Willard, das ist ein US-amerikanischer Philosoph und geistlicher Schriftsteller, der schrieb mal über dieses Thema segnen und er hat geschrieben, er sagt, es gibt zwei große Worte, die die Haltung unserer Seele gegenüber anderen Menschen charakterisieren. Das eine Wort heißt segnen und das andere heißt verfluchen. Ja, und das Spannende ist, entweder segnest du einen Menschen oder du verfluchst ihn. Es gibt keine Mitte. Also die Begriffe stehen nicht isoliert für sich. Also entweder segnest du oder verfluchst du. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Ich merke das ganz genau, ob jemand mich segnen möchte oder ob er mich gerade verflucht, ohne dass er sagt. Er steht einfach nur vor mir. Und ich merke, ist sein Herz mir gegenüber geöffnet? Ja, offenes Herz, Herz bedeutet segnen. Oder ob sein Herz verschlossen ist und dann flucht er mir. Denkst du so, boah, das ist jetzt aber ein bisschen krass. Also ich dachte, Fluchen ist wie letzte Woche der Autofahrer, der das Fenster runtergekurbelt hat und einmal ein böses Wort drüber geschrien hat. Und wie kann ich nur so fahren und so? Nee, nee, da fängt das schon an. Ja. Also der Dallas Willard hat das irgendwie so toll beschrieben. Er hat gesagt, ich kann jemanden, mit einer hochgezogenen Augenbraue verfluchen. Vielleicht kennst du das. Wenn du mal vielleicht, ich bekenne mich schuldig. Ja. Die Augen kullern ist auch so ein ganz Klassiker. Ja. Oder, oder jemand kommt zu dir, will sein, sein, sein Thema oder irgendwas mit dir teilen und du zuckst nur mit den Schultern. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Was, was willst du eigentlich sagen? Du willst eigentlich sagen, lass mich in Ruhe. Was interessiert mich dein Problem? Das ist schon Fluchen. Dann denkst, du, oh, dann denkst du so, okay, so schlimm. Na ja, segnen wäre mein Herz, wäre offen. <lacht> ja, und dann, wenn ich dann für dich bete, dann ist mein Gebet nicht vergeblich. Sein bestes Beispiel, und da habe ich gedacht, oh, das gebe ich mal hier für alle Ehepaare mit. Er hat gesagt, man kann seine Frau verfluchen, indem man eine winzige Pause macht, bevor man sagt, natürlich liebe ich dich. <lacht> ist so, ne? Eigentlich ist man sauer auf seine Frau und denkt so, natürlich liebe ich dich. Ja, man hört das schon im Tonfall, ne? so segnend klingt das nicht. Äh, mich hat das total sensibilisiert, weil ich so gesagt habe, oh ja, okay Gott, ich merke, wenn ich über über das Ehren und das Wertschätzen anderer Person nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, ist mein Herz wirklich offen oder zu dieser Person gegenüber, ja, das könnte echt ein Grund sein, warum manche Gebete vielleicht vergeblich sind. Gott wünscht sich, dass wir mit offenen Herzen für Menschen beten. Und ich habe mal überlegt, wenn mein Herz voller Liebe für jemanden ist, dann fällt es mir nicht schwer, ihn zu segnen. Das ist was ganz Natürliches. Ja? Ich nehme mal das Beispiel mit meiner Frau. Ich liebe sie so sehr. Es fällt mir nicht schwer, dass irgendwelche netten, wertschätzenden, liebenden, segneten Worte über meine Lippe jeden Tag rutschen. Das fällt mir nicht so schwer. Warum nicht? Weil ich meinem Herzen ja schon den Weg geleitet habe. Deswegen glaube ich, ist Beten Herzenssache. In dem Moment, wo diese Liebe zu Menschen da ist, es ist es selbstverständlich für dich zu beten. Es ist selbstverständlich für dich zu segnen. Ja. Nun, wie kann ich praktisch andere segnen? Damit schließen wir. Martin Luther hat mal gesagt, Fürbitten heißt, Menschen einen Engel senden. Auch richtig schön, ne? Ich glaube, was es bedeutet ist, wenn ich für jemanden bete, und mein Herz ist ihm zugewandt, dass ich Gott einen Weg bahne, dass er diesen Menschen berühren kann. Und wisst ihr, die Bibel beschreibt Engel als dienstbare Geister. Was sie machen ist, dass sie das Schöne aus dem Himmel zu den Menschen bringen. Fast wie der Weihnachtsmann. Das <lacht> <lacht> ist ein gutes Bild, oder? Das ist, was Engel machen. Ja, und die warten da oben, da sind wir wie bei dem Bild des Sklaven, nicht dass Engel unsere Sklaven sind, nicht missverstehen, aber sie sind dienstbare Geister. Die warten eigentlich auch nur auf deine Anweisungen. Und dein Gebet kann genauso eine Anweisung sein, dass sie sagen, klasse, ja, nehm ich, bringe ich. Ja. Und Jesus machte es uns vor, als er betete, das lesen wir in Johannes 17, Vers 9. Da sagt er, für sie bete ich. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Und ich finde, wenn man sich diesen Vers durchliest, merkt man, dass Jesus' Herz total offen ist. Er denkt so: Ich werde jetzt diese Erde verlassen. Ich werde jetzt morgen am Kreuz sterben. Und dann sagt er: Aber Gott, ich bitte dich, ich bitte dich nicht für die Welt. Gerade jetzt ist mein Herz so offen für meine Jünger, für meine Freunde, mit denen ich unterwegs bin. Oh, ich bitte für sie. Und ich finde, das ist ein cooler Moment, wo man mit Gebet starten kann. <lacht> ja? Wen hat Gott dir anvertraut? Für wen könntest du regelmäßig beten? Weil er einen Platz in deinem Herzen hat. Das kann das kann ein Freund sein, das kann jemand aus deiner Familie sein, das kann jemand sein, der vielleicht Gott noch nicht kennt, aber wo du, wo du so eine Liebe empfindest und denkst, oh, ich wünsche mir das so von ganzem Herzen. Dass du zu Gott findest. Und wir haben vor, ich sage mal vor langer Zeit, ich glaube, es war letztes Jahr, haben wir einen Flyer entworfen. Das ist die eukos map Und die würde ich gerne einmal zum Abschluss verteilen lassen. Vielleicht kannst du, Easy. Schatzi, willst du auch ein bisschen laufen? Okay. <lacht> Hallo, sie ist hochschwanger, muss man fragen. <lacht> Und, ähm, Joscha, hättest du auch Lust? Ja? Wir haben ja hier drei Flügel, also für die, die bisher nur die YouTube-Predigt kennen, unsere Gemeinde hat drei Flügel, deswegen drei Leute. Äh, hast du eine für mich, Easy? <lacht> Dankeschön. Und zwar, ähm, Könnt ihr euch das mal in Ruhe vorne durchlesen? Worum es mir geht, ist heute die Rückseite. Mache ich das gut, Marcel? Kriegen wir das so ein bisschen nah? Das ist ein bisschen scharf, wir müssen es ein bisschen scharf stellen hier für unsere YouTuber. Ja, okay. Und wenn ihr auf die Rückseite einmal schaut, dann seht ihr unsere Eukos-Map oder deine Eukos-Map. Das Wort Eukos bedeutet. Haushalt, Hausgemeinschaft. Es beschreibt eigentlich deinen Einflussbereich. Und dann, das ist natürlich auch beliebig erweiterbar, aber dann guckst du mal und denkst so, warte mal, in der Mitte bin ich und ich habe heute verstanden, ich bin Christ. Und weil ich Christ bin, bete ich. Hm, für wen bete ich denn eigentlich? Hm, oh, ich könnte für Freunde beten. Ich könnte aber auch mal für Nachbarn beten. Ähm, oh, ich könnte auch für meine Arbeitskollegen beten. Und für uns ist das irgendwie eine coole Möglichkeit, uns immer wieder daran zu erinnern, warte mal, ich lasse es praktisch werden. Bei uns hängt die dann immer am Kühlschrank. Dann laufe ich kurz vorbei und denke, ah, stimmt, du wolltest für, das wollte ich schon Ernie sagen, du wolltest für Karl beten oder so. Und denke so, ja, yeah, komm, ich nehme mir den Moment. Ja? Also, beten ist Herzenssache. Und ich möchte dich einladen, diese Woche das vielleicht mal ganz praktisch werden zu lassen. Ich sage immer, unser Ziel ist, die PS auf die Straße zu bringen. Nur wer es umsetzt, der lernt wirklich. Und ich hoffe, dass dieser Gottesdienst dazu beiträgt, dass du einen Schritt mehr da deiner Verantwortung nachkommst. Zum Schluss ein Zitat von Oswald Chambers. Das war einer der einflussreichsten Baptistenprediger Großbritanniens. Vielleicht, also Oswald klingt so deutsch, ne? Wahrscheinlich Oswald Chambers, ich müsste Howard fragen. Und er hat gesagt: Das Gebet ist der Atem der Christen, das Zeichen, dass wir wirklich leben. Er war sich sicher, wenn du betest dann weiß ich, dass du lebst. Dann weiß ich, dass du gläubig an Gott bist. Ja, das Gebet ist der Atem der Christen. Und wir wollen nicht aufhören zu atmen. Wir wollen weiterleben. Ja, also lade ich dich ein, diese Woche wirklich für deine Liebenden zu beten. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns einfach so einlädst, so wie wir sind und sagst, ach, Gebet ist gar nicht so schwer. Und ja, vielleicht mag das sein, dass wir irgendwann mal unsere Gebete auf eine Karte geschrieben haben, weil wir nicht wirklich wussten, wie mache ich das denn jetzt? Wie ist richtig? Wie ist falsch? Und du uns einfach ermutigst und sagst, segne. Segne andere Menschen. Und Jesus, wir wollen, wir wollen diese Verantwortung wahrnehmen. Ja, so wie wir heute dieses Zitat gehört haben. Das Gebet bedeutet, dass wir teilnehmen an deiner Weltregierung. Und manchmal erscheint so unser Leben so unscheinbar. Wir sind keine großen Unternehmer, einflussreiche Politiker oder Könige oder sowas. Aber deine Sicht auf unser Leben ist komplett anders. Und du sagst, wenn du betest, wenn du bittest, wenn du für jemand anderen betest, dann sendest du Engel. Du schaffst eine Möglichkeit, dass ich diese Menschen berühren kann. Und Jesus, wir wollen diese Verantwortung wahrnehmen. Und Jesus, ich danke dir, dass Beten echt Herzenssache ist. Und ich bitte dich, dass du einfach jedem Einzelnen von uns nur eine Person zeigst. Eine Person. Eine Person, für die wir einfach in der nächsten Woche jeden Morgen oder am Abend, oder am Mittag. Jedes Mal, wenn er uns in den Sinn kommt, einfach beten. Ein segnendes Gebet. In Jesu Namen. Amen.